0: Hallo und herzlich Willkommen bei To know TV, Wort am Sonntag der Etymologie-Reihe. Heute haben wir Sonntag, den 23. April 2023 und wir haben hier eine kleine Änderung im Setup, wenn wir hier alles kurz kontrollieren, schaut es soweit eigentlich ganz gut aus. Herzlich Willkommen! Ähm, das heutige Wort ist Präsenz präsent, präsent. und wir wollen einsteigen, einmal mit etwas anderem. Wir hoffen, dass wir hier keinen Copyright Strike erhalten, wenn wir das so durchführen in einem Augenblick, anstelle eines Zitates, ein Ausschnitt aus einem Video, also aus einem Film, Kung Fu Panda. Und zwar auf Englisch, wir werden die Untertitel einschalten für diejenigen, die lesen wollen. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Ja, in diesem Sinne, die wohl zwei unwichtigsten Tage im Jahr, diese wohl zwei unwichtigsten Tage im Jahr, gestern und morgen, weil gestern ist Vergangenheit, die Vergangenheit kann man nicht mehr ändern. Und morgen ist die Zukunft, die existiert gar noch nicht. Und das einzige, das was wirklich ist, ist die Präsenz, die Gegenwart, das was wir hier und heute haben. Und so wollen wir einsteigen in die Etymologie. Wir schalten um. Wir haben in dieser Episode wieder die Gelegenheit oder die Chance, zwei Wörter zu behandeln, weil das Präsent, was wir ursprünglich ausgewählt haben, eher hier als Adjektiv präsentiert wird oder als Geschenk. Und eigentlich wollten wir das gar nicht, sondern wir werden im Verlauf dieser Episode noch identifizieren können, warum wir dieses Wort ausgewählt haben. Aber wir gehen hier trotzdem systematisch durch wie gewohnt. Etymologie, Präsens, das Präsens, gegenwärtiges, ausdrückende Zeitform des Verbs Gegenwart, Entlehnung, 16. Jahrhundert als Entschuldigung, grammatischer Terminus von lateinischen Tempus, Präsens. Eigentlich gegenwärtige Zeit, gegenwärtig, anwesend, jetzig, augenblicklich, sofortig, dringend, wirksam. In früher Übersetzung, also das heißt so um 14. Jahrhundert, war es die Zeit, präsent als Adjektiv, anwesend, gegenwärtig, zur Hand, Präsenz, die Anwesenheit, Bewusst wahrgenommene Gegenwärtigkeit. Und dann erste Hälfte, 17. Jahrhundert aus gleichbedeutenden französischen Présence oder lateinischen Präsentia abgeleitet von Präsens. Also wäre eigentlich schon eher das, das was wir uns vorgestellt haben mit dem Wort Präsent aber präsent und spannend ist hier 16. Jahrhundert, das war noch vor der ähm, Renaissance für die Gegenwart und später dann erst in die Sprache umgewandelt. Dann präsent, das präsent ist ein Geschenk, kleine Aufmerksamkeit, Geschenk, Entlehnung vom altfranzösischen Présent, Anerbieten, Darbringung, Geschenk, abgeleitet vom altfranzösischen Präsenter, présenter, Darbieten, zur Verfügung stellen, jemanden vorstellen, also hier haben wir das Präsent wie der äh, Präsentierer, der Präsenter auf Englisch, das auf spätartanischen Präsentare gegenwärtig machen, zeigen zurückgeht. Die Präsenz hatten wir gerade repräsentieren, also wieder präsentieren, heißt in diesem Sinne. Das hatten wir mal kurz angeschnitten in im Legalis. Wenn wir jemanden repräsentieren, dann re wieder präsentieren in die Gegenwart zu bringen. Also wir stellvertreten. Da ist dann der Kontext etwas anders. Präsentieren, anbieten, da. Reichen vorlegen und wenn man dann repräsentieren, mit präsentieren darstellt, <lacht> oder vergleicht, den Kontext bringt dann würden wir vor Gericht etwas anbieten, darreichen, vorlegen, also präsentieren, wieder präsentieren, etwas äh, Schauspielern oder ist auch die, wo hatten wir das? Ähm, darbieten. Present, Offer, Perform, die Performance, also ist da eigentlich ein Schauspiel ähm, mit der Maske. Vorstellen, sich vorstellen, zeigen, ein Geschenk zur Annahme, Erbietung darreichen, auch Speisen, Getränke anbieten, sehen lassen, vorzeigen den Degen das Gewehr präsentieren, zur Abwehr entgegenhalten und bei Ehrungen im Paradegriff gleichsam darbieten. Im 17. Jahrhundert. Dann Präsentierteller, der Präsentierteller, großer Teller zum Anbieten von Speisen und Getränken, ist dann später im 18. Jahrhundert heute nur noch in der übertragenen Verwendung auf dem Präsentierteller sitzen weiterhin sichtbar den Blicken aller ausgesetzt. Also in der Redewendung auf dem Präsentierteller ähm, man präsentiert etwas Exklusives und wenn man selbst auf diesem Präsentierteller sitzt dann ist man zur Schau gestellt entblößt. In gewisser Weise. Okay. Dann die Präsenz ist wieder das also was haben wir da angegeben? Die Präsenz, hier Anwesenheit. Dann Victionary, die Herkunft, das Wort geht auf Lateinisch Präsens, das Partizip Präsens aktiv des Verbes Preise, vorn sein, anwesend sein. Also anwesend, vorhanden, gegenwärtig. Präsenz, die Bedeutung, die Tatsache, örtlich zugegen oder gegenwärtig sein, übertragen, Ausstrahlung. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts entlehnt aus gleichbedeutend französischen Présent. Dieses geht zurück auf lateinisch Präsentia, eine Ableitung von Präsenz. Also hier haben wir einen Schwanzbeißer. Können wir hier eigentlich schon erkennen, dass die Präsenz wirklich die, äh, die Gegenwart, auch das örtliche vor Ort hier sein? Davor kam dieses Wort Omnipräsenz. Können wir da noch kurz reinschauen? Existiert nicht. Aber wenn wir kurz schauen, was Omnipräsenz ist. Das bildungssprachliche Adjektiv kann sowohl für Menschen als auch für Zustände, Gefühle und andere Zusammenhänge gebraucht werden. Allgegenwärtig, also es ist ähm, dominant gegenwärtig. Und dann würden wir rübergehen in den Vergleich. Von, jetzt sehe ich hier gerade, dass wir nur Englisch haben. Präsent als Adjektiv und Präsenz als Nomen ist im Englischen beides als dasselbe. Es wäre auch im Präsentieren, to present und wenn wir hier noch ins Französische gehen. Präsent, Präsent, Präsenz, Präsenz, Präsentieren, Präsente. In Spanisch. Präsentia, Präsencia, Präsente. Und dann wollen wir reinschauen, was etimonline uns präsentiert presence presence in Englischen fact of being present state of being in a certain place and not some other space before or around some one or something from old french Modern French presence from Latin presentia, that's are being present. A being present, see here adjective from late 14th century as a state of being face to face with a superior or great personage. The meaning, carriage, demeanor, aspect, especially if impressive. As from that is divine, spiritual, or incorporeal being felt as presence, presence of mind, calm, collected state of mind with faculties ready at command, is a loan translation from present des spirit. Und dann das Adjektiv noch. also Wir werden den zweiten Abschnitt noch übersetzen lassen. Present als Adjektiv. Being in the same place as someone or something. Existing at the time. Evident at hand within reach. The present time. Present, present at hand inside. Immediate. Prompt, instant, contemporary, from present particip participle of presence, be before someone or something, be at hand. Und hier haben wir auch wieder diesen uh, Rechtsaspekt, wenn wenn wir vor Gericht sind, sind wir vor dem Richter und die Beweise sind zur Hand, evidence mean abiding in a specified place abiding accept or act in accordance with a rule decision recommendation is a grammatical tense expressing action or being in the present time recorded late also hier haben wir im englischen vor allem das 14. jahrhundert im fokus und hier den geistesaspekt den spirituellen Irgendwo zwischen 1570 15, bis 16, 60. Und 16, 1660 und 1666 war der Großbrand in London oder also die Pest. Anyways, wir werden das kurz übersetzen, einfach nur zur Prüfung, ob wir auch wirklich dasselbe verstehen. Und hier wird das Nomen Anwesenheit genannt. Tatsache des Vorhandenseins, Seinszustand an einem bestimmten Ort und nicht an einem anderen. Raum vor oder um jemanden oder etwas, also der physische Raum um uns herum ist ebenfalls die Präsenz. Dann Ende 14. Jahrhundert als Zustand einer überlegenen oder größeren Persönlichkeit von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu stehen. Wäre auch wieder dieser Kontext vom Richter. Der Richter ist eine überlegene Persönlichkeit und wir sitzen da Angesicht zu Angesicht. Die Bedeutung Körper, Haltung, Aspekt, besonders wenn beeindruckend stammt aus dem 1570er Jahren, das des göttlichen, spirituellen oder unkörperlichen Wesens, das als gegenwärtig empfunden wird. Also wenn wir zum Beispiel in alten Gebäuden unterwegs sind, kann es oft so vorkommen, dass wir eine Präsenz spüren, Kälte, ein, ein, ein bedrückendes Gefühl und wir beschreiben das als eine geistige Präsenz ein Wesen, das da ist, das man nicht sehen kann, aber irgendwie fühlen. Das wäre das Spirituelle, Unkörperliche hier. Und spannend eben, es, es kommt aus den 1660er. Erst da ist die Verwendung des Wortes mit dem in Verbindung gebracht. Dann Presence of Mind, werden wir dann noch in den Überlegungen sehen. Presence of Mind, Ebenfalls 1660er, ruhiger, gesammelter Geisteszustand mit den Fähigkeiten bereit zur Verfügung. Also das heißt, wenn, wenn unser Geist, wenn unser Geist äh, gesammelt ist, wir sind ruhig, konzentriert, fokussiert und stehen bereit zur Verfügung, wenn wir ähm, Befehle empfangen oder grundsätzlich zum Agieren reagieren. Und dann wollen wir ganz kurz schauen, was happened in Was ist da alles so passiert? Da ist der Karl der Zweite. Hat er die Monarchie eingeführt. Die verharmste Venus. Und wenn wir Venus als den Lichtbringer anschauen oder betrachten, dann wäre diese Gedichtsammlung sicher noch spannend. Und was ist denn sonst noch so passiert? Es sind ein paar geboren worden, ein paar gestorben worden. Aber was... Ja, da sind schon ein paar Dinge passiert, aber jetzt nicht so offensichtliche. Genau. Da hatten wir den Brand. The Great Fire of London. Am 4. September 1666, uh, 666. Okay. Dann, present als Adjektiv hatten wir vorhin, aber wir haben auch noch present als ein Verb. To present, bring into the presence of, introduce someone or something, formally or ceremonially. Um, wenn wir vor Gericht sind, werden wir die Evidenz präsentieren. I will present a new witness or evidence also make a formal presentation of so also wenn die politiker da eine rede machen dann sind sie auch eine formale präsentation give as a gift or award bestow confer or present an honor approach with a gift bring or lay before one for acceptance also hier auch eine, einen Aspekt der Bestechung, also man präsentiert etwas, äh, ein, ein Geschenk, um dann akzeptiert zu werden. And directly from Latin to place before show exhibit from stamp presence. <coughs> exhibit, also ausstellen, public, public publicly display a work of art item of interest. Something demonstrate, demonstrieren, give a practical exhibition and explanation of, ist auch demonstrieren, wenn, wenn, ich, wenn wir eine besondere Fähigkeit haben, dann wollen wir diese demonstrieren, dass alle wissen, hey, wir können das, wäre eben auch im Aspekt von zur Schau stellen, reveal, offenbaren. Uh, anderen zur Verfügung stellen uh, Reveal, wenn wir das Coming Out haben, wenn wir sagen hey, wir sind vom, um, von der sexuellen Orientierung anders gepolt, dann Reveal I, real, I reveal my sexual orientation Offer for Inspection Display ist auch um, Wenn wir das Auto zur Kontrolle geben, dann offerieren wir eine Inspektion. Hier, mein Auto, könnt ihr da schauen. Und dann hier, also in Law, accuse to the authorities, make a formal complaint or charge of wrongdoing. Das wäre dann, wenn der Vermieter etwas falsch macht, dann gehen wir vor die Autorität und beklagen uns formal und weisen auf das Falschtun hin und jetzt verstehen wir auch das, accused to the authorities charge with an offense or crime Represent, present, present arms bring the firearm to a perpendicular position in front of the body. Was ist da passiert? Nichts spektakuläres. Doch der siebenjährige Krieg in Europa. Weswegen die Waffen da... angesprochen werden. Durch den hohen Blutzoll der vorherigen Kriegsjahre ist Preußen im siebenjährigen Krieg zu offensiven Aktionen nicht mehr in der Lage, vielmehr hat es mit Angriffen auf das preußische Kernland zu kämpfen. Erneut versuchen die Russen unter Piotr und Österreicher unter Leopold die, eine Vereinigung ihrer Truppen zu erreichen, um Friedrich gemeinsam zu schlagen. In der Schlacht bei Bergen besiegen französische Truppen Victor, France, Brigoli Braunschweig. ja. Das ist der Grund, warum da die Waffen angesprochen werden. Dann Britannica, Dictionary, Presence to Presence of Mind, a Grace. In fact of being in a particular place, a state of being present, usually singular, Grundsätzlich eine Wiederholung, aber hier haben wir noch Grace. Grace, kennen wir vielleicht von Amazing Grace. A way of moving that is smooth and attractive and that is not stiff or awkward. A controlled, polite and pleasant way of behaving. He acts gracefully. Also eine, eine geschmeidige Art und Weise, wie man mm, sich verhält. Okay, dann vocabulary. Is the state of being somewhere, when you get an invitation that reads, your presence is requested, you are being asked to show up, your style of being there, your demeanor, Or bearing is also your presence. Demeanor, outward behavior, or bearing, das wäre eben auch wieder dieses grace. Bearing, a person's way of standing or moving. Da lernen wir sogar noch Englisch während der Etymologie-Reihe. Present als Adjektiv oder nicht. The word present has multiple meanings, most of which concern giving. A present is a gift, or time present is right now. Dann Victionary English. A being present from present them displays native. A part of space within one's im, immediate vicinity haben wir Wiederholung Etymologie presence presence uh, kommt auf dasselbe hin wie wir im dictionary deutsch gesehen haben und wenn wir dann noch das Französisch anschauen, Presence divine äh, übersetzen wir mal. Ein Präsenz, Präsence belebte Wesen... 12. Jahrhundert, das ist blöd. 12. Jahrhundert, Religion, Gegenwart, sein, göttliche Gegenwart. The present of glory. The present of God. La présence del Saint-Espir, Heiligen Geist. 15. Ja, von 12. Jahrhundert bis zum 1575 und hier auch wieder beinahe dasselbe Kosmografie. Also hier 1575, 76, da ist etwas passiert und dann echte Präsenz, Realpräsenz. Tatsache der Anwesenheit, in Anwesenheit des Herrn, seine Anwesenheit, seine Person, er, so also fast adelig, eben auch das Höhere, 1656, Geistesgegenwart, Geistesgegenwart, Verfügbarkeit, Aufmerksamkeit, Herzensgegenwart, Gegenteil von Körpergegenwart. Die Tatsache, einen eigentlich anwesenden Menschen als anwesend zu empfinden. 1856, 65 Die Schönheit des Todes ist die Gegenwart. Unaussprechliche Gegenwart beliebter Seelen. Im Theater 1975. Ah, jetzt haben wir eine Zahl übersprungen. 1936, literarisch gegenwärtiger, nachher lebendiger Charakter, Anwesenheit von Lamartine, 1975, Theater, Intensität der schauspielerischen Leistung, starke Persönlichkeit, also wenn da jemand auf der Bühne steht und seine Leistung da präsentiert, ist er präsent, oder sie natürlich auch. Für ein Land eine Gemeinschaft gemacht, um einen Teil der Welt eine Rolle zu spielen. Strahlung, Einfluss. Und die Strahlung hatten wir, glaubst du mal, mit der Ausstrahlung. Und dann 1758. Existenz eines Körpers, einer Substanz in einem Ganzen. Del Espirit. Licht ist ein Körper, dessen Anwesenheit Gegenstände sichtbar macht. Ja. Das Vorhandensein dieses Ausma Ausatmens wird durch die Flamme einer Kerze erkannt. Also, wir sehen hier im französischen Etymologie, also dieser einen Webseite dass da sehr viel auch auf Literatur und Charakteren äh, verwiesen wird, was eigentlich eine genauere Analyse ermöglichen würde, warum und in was für einem Kontext sich diese Wörter verändert haben oder in Einsatz gekommen sind. Und das würde, wenn wir dann eine ernsthafte Studie machen würden und das hier ist ja nur eine eine wir nennen es Kurzrecherche, wo wir oder ihr auch live mitverfolgen könnt, wie wir das Ganze analysieren. Wir machen, wir haben gerade gestern wieder eine Behind the Scenes Episode gemacht, wo wir zeigen, wie diese Sendung zur, zustande kommt und wir stellen da nur diese Links zusammen, damit wir hier schnell durchklicken können. Aber effektiv lesen, effektiv behandeln, tun wir es jetzt in der Gegenwart live. Darum streamen wir auch live, damit ihr wirklich das mit live verfolgen könnt oder miterleben könnt. Und nicht nur das, sondern ihr könnt auch abkopieren, schauen, wie wir das machen, auf welche Webseiten wir gehen, was für Überlegungen wir machen, damit ihr auch selbst imstande seid eigene Recherchen anzustellen. Das ist eigentlich auch mit unter anderem das, was wir vermitteln wollen mit To Know, damit ihr Wissen lernt, wie man es macht. Während dem Zuschauen kriegt ihr einfach eine Idee, wie wir es machen, aber wenn ihr dann selber äh, aktiv werdet, dann werdet ihr das Wissen selber aneignen können. Dann äh, Präsenzia En español la pla palabra presencia viene del latín presentia y significa cualidad del que está adelante. Und weil wir nicht wirklich Spanisch können, lassen wir auch das übersetzen. Wohl bemerkt, wir verwenden Google Translate, weil es eine einfache Handhabe ist. Nicht, dass Google der beste Übersetzer wäre. Das Wort Präsenz kommt vom lateinischen Presentium und bedeutet Qualität des Vorangehenden. Die Qualität des Vorangehenden. Also wenn wir dieses Vorangehende im zeitlichen Aspekt betrachten würden, dann wäre das immer ein, ein, ein bisschen in der Zukunft. Und das hat eine Qualität. Weil Und sie erläutern das auch Prä Von vorwärts Esse Von sein Das macht noch Sinn Ent Agent Plus Suffix ja, Qualität Wir werden im 2024 Werden wir auf diese Suffix und Präfix eingehen Und die Wörter Elementar auseinandernehmen. Auch die Essenz. Wurzeln. Gegenwart. Gegenwärtig. Auch die Essenz. Dies ist ein Mindesteintrag. Es umfasst... Es umfasst nur die Präfixierung, Etablierung, Suffixierung dieses Wortes Präsenz. Wir haben es nicht einmal im alphabetischen Index unten. Wir nehmen es nicht in die Gesamtzahl der Wörter ein. Also es ist nur so ein kurzer Briss. Und wenn wir die Essenz noch kurz anschauen, ist das das Wesen. Das Wort Essenz kommt vom lateinischen essentia, Natur, Grundeigenschaft, was etwas ausmacht, bestehend aus. Und dann auch hier. Sein, Interesse, Gegenwart, die Essenz. Also wenn wir präsent sind, im Sinne von physisch an einem Ort anwesend, und dann ist alles das, was wir sind, das, was wir ausstrahlen mit unserer Haltung, mit unserem Verhalten, mit unserer Bewegung, mit dem Sprechen auch, ist die Essenz. Die Grazie, die Grace. Und jetzt haben wir hier ein t technisches Problem. Und zwar nur einen ganz kurzen Augenblick merkwürdig. Ja, wir gehen weiter. Immer noch im Spanischen Presencia. präsenz Presencia. 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 Und spannend ist hier, Presencia ist der Zeuge. Also nicht der Zeuge, sondern als Verb, presentia, he, she, witnesses, you, witness, der Zeuge, witness, presencia. Schauen wir kurz der Zeuge an. Uh, hier jetzt als Verb zuerst, bear testimony, from witness, meaning, fix One's Signature to Document to Establish Its Identity. Werden wir auch kurz übersetzen. Und wir werden auch sehen, warum das grundsätzlich Sinn macht. Aber warum wir es hier nicht erwarten würden. Zeuge als Verb bezeugen. Eine Bedeutung seine Unterschrift auf einem Dokument anbringen, um seine Identität festzustellen. Stammt aus dem frühen 14. Jahrhundert die Bedeutung Sehen oder durch persönliche Anwesenheit Wissen beobachten. Und das ist das, was ihr seid, was ihr macht. Ihr seid Zeuge dieser äh, Kurzrecherchen in der Etymologie, weil ihr eigentlich auch präsent seid, wenn ihr denn auch live zuschaut und sonst einfach äh, im Nachgang. Altes Englisch, Witness, Bescheinigung von Tatsachen, Ereignissen und so weiter aus persönlicher Kenntnis. Jemand, der so bezeugt, ursprünglich Wissen, Witz, von Wit Witz. Altes Englisch, Testimony, der christliche Gebrauch spät des 14. Jahrhunderts ist eine wörtliche Übersetzung des griechischen Märtyrer. Und hier könnten wir abschweifen, der Märtyrer, jemand, der Zeugnis vom Glauben ablegt, insbesondere jemand, der bereitwillig den Tod erleidet, anstatt seinen religiösen Glauben aufzugeben. Also diese Selbstmordbomber sind Märtyrer, weil sie lieber den Tod, Erleiden, anstelle den religiösen Fanatismus aufzugeben. Einer von den Christen, die in früheren Zeiten getötet wurden, weil sie ihren Glauben nicht aufgeben wollten. Also hier sehen wir auch, dass eigentlich der Märtyrer auch Zeuge ist. Angefangen mit Zeugnis vom Glauben ablegen. Und Zeugen ist ja auch wie Erzeugen als Strafe für das Festhalten an einem religiösen Glauben, insbesondere dem Christentum, hingerichtet aus dem altfranzösischen Märtyrer, teilweise aus dem altenglischen Zeuge bescheinigen. Witness. Schon spannend. Dann Witness... The witness and to witness, das Verb haben wir geschaut und das hatten wir auch schon. Dann der eyewitness, der Augenzeuge, one who testifies to some thing he has seen. Das wären dann die Zeugen, die vor Gericht kommen, weil sie angeblich etwas gesehen haben und dann das auch zu Protokoll geben. Und einfach nur so. The eye, das Auge. Region um das Auge. The aperture hole. Also das ist in der Pupille drin. Ist ja diese schwarze Fläche. Das wäre der aperture hole. Aber es ist auch die Region um das Auge. Ja, wir wollen nicht abschweifen und wir gehen rüber zum Thesaurus. Im Deutschen ist der Thesaurus Geschenk präsent, Werbegeschenk, Streuartikel, Werbeartikel, Anwesend, präsent, vor Ort, irgendwo sich zeigen, zugegen, dabei, mit dabei, mit von der Partie. Im Englischen, to present as in to offer, etwas offerieren, to bring before the public in performance or exhibition, also man kann auch eine performance offerieren, Schauspieler, Musiker, deswegen auch offer, to give a performance on a stage, a show exhibition. Und Präsenz, als Nomen, as in Proximity, a position within view, also in der Örtlichkeit, sehr nah, Proximity, in Sichtweite, in Gesellschaft, Demeanor, the look, also das Aussehen, das Wirken, the Appearance. Und damit wären wir auch schon wieder durch und das aus und wir gehen rüber zu den Überlegungen und wollen das nochmals kurz anschauen mit der äh äh, Präsenzia mit dem Zeugen Zeugnis und hier sehen wir äh, präsentia die Anwesenheit also nehmen wir das Szenario da ist ein Wald es ist Nacht eine Laterne und jemand im Busch, der jemanden umbringt also wenn wir dann eben durch diesen Wald laufen oder dieses Waldstückchen dann sind wir ja anwesend aber nicht nur wir, sondern auch der Mörder und das Opfer. Und wenn dann das Opfer so da tot rumliegt. Aber es geht dann auch weiter: Präsentia Internet, Internetauftritt, Präsenz Obligatoria, Anwesenheitspflicht. Präsentia de Animo. Animo, hatten wir das nicht schon einmal, Animo als Seele, Präsenz de Espiritu, Geistesgegenwart, also Animo wäre eher der seelische Anteil und Espiritu der Geistesanteil, Infektion, Infektionsgeschehen, Mukosidad, Verschleimung und Gegenwart bei sein von, aber das Animo Animo, animar, animas, El animo, das Lebensgefühl. Der Lebensmut, das Gemüt. Lebensgeister. Animo combativo, Kampfgeist. Animo depressivo, depressive Verstimmung. Animo de lucro, Gewinnstreben. Animo de pass. Friedenswille, also dieses Animo könnte für uns noch wichtig werden, präsent, en français, le présent, die Gegenwart, le présent, la présente, présente, die Anwesende, Anwesende haben ja wieder das in der Gegenwart sein, Anwesende, der Zeugne, wenn man den Mord miterlebt oder beobachten kann. Präsenz in der Literatur, die Gegenwart, Partizip, Präsenz, Grammatik, Gegenwart, Zeitfor Zeitforscher, was ist denn? Ah, ein Historiker. Historiker sind Zeitforscher. Präsenz, Präsenz. Englisch presence Anwesenheit hier haben wir grundsätzlich nichts neues können wir da weitergehen und present to present als verb die Gegenwart Geschenk im militärischen ist äh, das present auch ein Anschlag ja es ist das geschenk dass das militär dem, ...dem vermeintlichen Feind entgegenbringt... ...ein Geschenk hier... paar Bomben... ...bam bam... ...die Gabe... ...Präsent... ...Schenkung... ...Präsens... ...Jetzt Zeit... Time... ...das was hier und jetzt ist... ...Tatsächlicher Markt... Ja. ...und dann haben wir uns überlegt... ...ob wir da etwas im Gesetz finden... Äh, respektive im Schweizer Gesetz und wir haben da einfach mal etwas eingegeben, äh, wir haben dann auch festgestellt, dass das nirgends wohin führt. Und zwar ging es um das Recht, das Bürgerrecht, Rechte der Schweizer Bürger. Der Schweizer hat folgende Rechte, politische Rechte, Stimm- und Wahlrecht als ob das ernsthaft ein Recht wäre, aber ja, äh, wenn der Bürger in der Burg oder um die Burg mitreden darf, was in der Burg oder um die Burg passiert, dann könnte man da schon von politischem Recht sprechen und hat ein Stimmrecht, nur das Problem ist, im Okkulten ist es ja so, dass wenn wir ähm, abstimmen, geben wir ja die Stimme ab, und was sagen wir danach? Ja, nichts, mehr. wir haben ja die Stimme abgegeben. Und wo haben wir unsere Stimme hingetan? Ja, in die Urne. Was tut man sonst noch in die Urne? Totes. Also ist die abgegebene Stimme tot, sie hat keine Bedeutung, sie hat kein Gewicht. Und dann wird sie noch gezählt und je nachdem, wer sie zählt der bestimmt dann das Resultat, respektive das Stimmresultat, Wahlresultat und das ist das, was dann verkündet wird. Und weil wir heute, im Jetzt, keine Kontrollmechanismen haben, als Wahl- oder stimmberechtigter Bürger zu kontrollieren, ob meine eigene Stimme am richtigen Ort gezählt wurde oder nicht. Also ist eigentlich das nur Schauspiel oder Glaube. Man kann Vertrauen geben in das Stimm- und Wahlrecht. Diplomatischer Schutz im Ausland. Okay. Niederlassungsfreiheit. Das werden wir bestimmt noch anschauen oder nochmals ansprechen. Recht immer wieder in die Schweiz zurückzukehren. Ausweisungsverbot, Auslieferungsverbot. Pflichten der Schweizer Bürger. Den Schweizer treffen folgende Pflichten: Wehrpflicht der Männer, Mitwirkung als Geschworener. Also, wir können, wir können ernsthaft als Geschworener aufgerufen werden. Das wäre mal eine spannende, eine spannende Erfahrung. Aber was diese Seite, das ist law.ch äh, ist nicht ganz so transparent mit mit den Pflichten weil wir haben sehr viel mehr Pflichten als nur diese beiden hier aber eben sie sagen ja auch diese allgemeine Information erfolgt ohne jede Gewähr. deswegen mit Vorsicht zu genießen und dann wollten wir die Bürgerrechte anschauen da haben wir dasselbe wieder, das Stimmrecht oder das passive aktive Wahlrecht. Haben wir noch nie gehört. Soziale Rechte, das Recht auf Alters- und Hinterbliebenenrenten oder auf Arbeitslosenentschädigung. Ja, das ist auch lustig, weil es ist ja eigentlich kein Recht, sondern es ist eine Pflicht, diese Abgaben zu machen, also die werden wir dann noch anschauen. Bürgerliche Rechte, die Versammlungs- und Meinungsäußerungs- oder Vereinigungsfreiheit. Das sind bürgerliche Rechte, zumindest mal sagen sie das. Warum ist das relevant? Es ist ja noch nicht so lange her, dass uns dieses Recht aberkannt wurde, sich zu versammeln oder sich zu vereinigen. Weil angeblich da ein, eine infektiöse Krankheit unterwegs war und wenn wir zu nah aufeinander sind, dass wir uns dann anstecken. Und das durften wir nicht, das wurde verboten. Und dieses Verbot war stärker als das Recht. Und in der IT kennen wir dieses Phänomen auch, dass ein Verneinen, also in der Berechtigung, ein Verneinen stärker ist als ein Zulassen oder nicht erwähnen. Politische Rechte äh, werden wir vielleicht mal noch anschauen. Und das gehen wir dann noch rein. In dem... Staaten soziale Rechte einführten, indem Staaten soziale Rechte einführten und ausbauten, schützten sie ihre Staatsbürgerinnen und Bürger vor wirtschaftlichen Unwägbarkeiten. Soziale Rechte waren der Schlüssel zum Bildungssystem, zum Gesundheitswesen und zu Sozialleistungen. Während sich die Pflichten im Bereich der sozialen Sicherheit im Laufe der Zeit an, von den Heimatgemeinden zu staatlichen Akteuren verschoben, wurden die Rechte auf weitere Anspruchsgruppen ausgedehnt. Heute sind die sozialen Rechte nicht mehr an die Staatsbürgerschaft geknüpft. Niedergelassene ausländischen Staatsgehörige stehen nahezu die gleichen sozialen Rechte zu, wie Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, doch auch heute wird die Frage dem sozialen Ausgleichsmechanismen, in welchem Maße zugekommen sollen, heftig und kontrovers diskutiert, so hat der Gesetzgeber im Ausland im Ausländer und Integrationsgesetz neue Instrumente geschaffen, mit welchen sich die Zugänge zu sozialen Rechten steuern lassen, beispielsweise mit der Forderung der Integration oder mit der Möglichkeit zur Rückstufung von Niederlassungs auf Jahresaufenthaltsbewilligung. Auf der Grundlage von völkerrechtlichen Verträgen koordiniert die Schweiz ihre Systeme der sozialen Sicht heute zunehmend mit anderen Staaten. Das ist wichtig, der letzte Satz. Es ist die Grundlage von völkerrechtlichen Verträgen. Und damit koordiniert die Schweiz die Systeme innerhalb. Alles kommt von außen nach innen. Und hier steht es schön verkauft, um die Staatsbürgerinnen zu schützen vor wirtschaftlichen Unwägbarkeiten. Ja, könnte man sagen, das wäre wohl der Ursprung gewesen oder der, das Verkaufsargument, wieso man diese sozialen Rechte einführen sollte. Aber im Umkehrschluss ist ja eben genau diese Sicherheit ja auch wieder ein Trugschluss, weil wir geben Verantwortung ab an den Staat, an die an die Burg und an das System und sind selbst nicht mehr imstande, wirtschaftliche Unwägbarkeiten zu, zu schützen oder vorzusorgen. Dann politische Rechte. Auf Bundesebene sind politische Rechte Staatsbürgerinnen und Bürger vorbehalten. Dies führt dazu, dass heute rund ein Viertel der Wohnbevölkerung aus formellen politischen Prozessen ausgeschlossen ist. Ein Viertel der Wohnbevölkerung. Auf der anderen Seite nehmen nur 3% der im Ausland lebenden Staatsbürgerinnen in der Schweiz an Abstimmungen und Wahlen teil. Damit liegt viel Potenzial und Know-how brach. Nehmen wir mal so hin. Doch wo sollen sich die Menschen politisch beteiligen? Dort wo sie leben oder im Land im in dem Land, welches sie als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger anerkennt, sollen doppelte Staatsangehörige in mehreren Staaten mitbestimmen, sollten demokratische Entscheide gar über einzelne Staaten hinaus gefällt werden. Durch Menschen, die in mehreren Staaten leben, ließe sich mit einer starken Anbezug der Wohnbevölkerung bzw. der im Ausland lebenden Staatsbürgerinnen die Legitimität demokratischer Entscheidungen breiter abstützen. In politischen Handlungsprozessen stehen solche Fragen zur Debatte. Also in, hier wird mehr auf das Augenmerk gelegt als auf das. Und vor allem der, die ersten zwei Sätze, das ist relevant. Wer sich um die Einführung der Bundesverfassung, das war glaube ich 1848, äh, auseinandersetzt inklusive dem Bundesbrief, da wird da auch Zahlen finden, die erschreckend sind, wie viel, damals waren es nicht so viele Leute wie heute und noch viel weniger, die Ab abstimmen gingen. So, und jetzt kommen wir hier zu diesen AHV-Rentendinger, äh, Altersvorsorge, was ja unser Recht sein sollte, gemäß. Bürgerrecht. In der Schweiz besteht die Altersvorsorge aus drei Säulen. Ziel ist, dass Menschen im Rentenalter ihre Grundkosten decken können und ihnen ein angemessener Lebensstandard garantiert ist. Also die Dreifaltigkeit. Darum machen ja auch die Bundesräte, nein, Apple macht sie doch, sie machen das. Baphomet. mit AV, staatliche Vorsorge. Interpretieren wir mal dass hier der Staat zuständig ist, diese Vorsorge zu leisten. Wie er das macht, werden wir vielleicht noch herausfinden. Dann die Pensionskasse, die berufliche Vorsorge. Würde heißen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber diese Kasse befüllen. Und dann die dritte Säule wäre die private Vorsorge. Jeder Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, eine dritte Säule aufzubauen und dann diese Vorsorge zu machen. Und wir schauen das kurz mal an. Das schweizerische System der Altersvorsorge besteht aus der staatlichen Vorsorge, erste Säule, berufliche Vorsorge, zweite Säule und der privaten Vorsorge. Jeder der drei Säulen hat ihren eigenen Zweck. Die erste Säule, obligatorische Säule, also da kann man nicht entfliehen, besteht namentlich aus der Altersversicherung mit ihr soll sichergestellt werden, dass sie ein minimales Einkommen haben, das die Grundkosten deckt, wenn sie das Rentenalter erreichen. Und wir hatten, glaube mal in einer Episode die Grundkosten angeschaut und die sind sehr, sehr tief. Die erste Säule basiert auf dem Grundsatz der Solidarität. Die berufstätige Bevölkerung bezahlt die Beiträge und finanziert die, damit die Renten der pensionierten Bevölkerung und das ist ein Fehler im System, weil wenn wir andere finanzieren, wer finanziert uns? Müssten ja wiederum andere sein. Also wir sind abhängig von anderen, damit die erste Säule überhaupt funktioniert. Wer besser verdient und somit höhere Beiträge bezahlt und unterstützt, die weniger wohlhabenden Versicherten, die tiefere Beiträge bezahlen. Wer besser verdient und somit höhere Beiträge bezahlt, unterstützt die weniger wohlhabenden Versicherten. Okay, das ist der Grundsatz der Solidarität, kann man so hinnehmen, wenn man sagt, die Gesellschaft misst sich am schwächsten Glied der Gesellschaft, aber wenn wir ja zeitversetzt über Generationen das bezahlen, dann ist das ein Blödsinn, weil eigentlich müssen wir sagen, wenn wir einen Generationsabschnitt von 25 Jahren, sagen wir mal äh, Lehrabgänger von 20 bis 45 die finanzieren die Kasse oder sie befüllen die Kassen die AHV Kasse die sie selbst dann wieder beziehen können später wenn sie pensioniert werden, wiederum zwei, drei Generationen später, dann wäre das, was Sie eingebracht haben, auch das, was Sie wieder zurück erhalten würden. Da das System aber nicht so aufgebaut ist, werden Sie Gelder reinbringen in die Kasse, die eine andere Generation bezieht. Und wenn dann diese Generation, die heute jetzt zwischen 20 und 45 ist, selbst in die Pensionierung kommt, 65, dann sind es wiederum die anderen 20 bis 45, die ihre eigentliche Beiträge leisten. Und wenn wir die Generation-Problematik betrachten, wäre namentlich nicht Geburtenstopp, aber Geburtenkontrolle. Oder grundsätzlich sagt man ja auch durch den Wohlstand Wohlstand wird die Geburtenrate zurücksenken sinken und äh, die, die Grundsäule wäre dann aus 2 wird 2, also wenn ein Paar zusammenkommt und Kinder macht, dann machen die Maximum zwei und große Familien sind nicht mehr notwendig weil eben der Wohlstand, weil geht man in ärmere Länder zum Beispiel äh, da muss man auch nicht mal so weit weggehen da ist es so, dass die Kinder ja die Altersvorsorge sind die Kinder sorgen sich um die Eltern. Nicht nur im finanziellen Aspekt, sondern in, in allem, Im, im Haushalt, in der Pflege, im, im Kochen, im, im Waschen. Alles, was ein Stamm ausmacht oder eine Familie oder die Sippe, um nicht Familie sagen zu müssen. Äh, und und da, dafür sind mehrere Kinder da, damit sie alle mittragen können, damit die Sippe aufrechterhalten bleibt. Und dasselbe können wir auch in der Tierwelt beobachten, wenn zum Beispiel diese riesigen, diese Meeresschildkröten, die draußen auf dem Meer sind, die kommen an Land und legen Eier und, und das zu Hunderten. Und das müssen sie machen, weil es ist ein minimaler Prozentsatz von diesen geschlüpften Schildkröten, die es lebendig ins Meer schaffen und dann raus. Weil der Sandstrand ist ein, eine lange Strecke, da kommen allerlei, Vögel vor allem, die diese kleinen Schildkröten fressen. Und wenn sie dann mal im Wasser sind, gibt es da auch noch Fische und anderes anders Gezeugs, wo ebenfalls Freude haben an diesen frischen Schildkröten. Und somit muss eine Schildkröte viele Eier produzieren, viele Eier legen, damit aus diesem vielen im Minimum ein kleiner Anteil ins Leben kommt. Und durch den Wohlstand ist das eben nicht mehr notwendig, weil das fällt zusammen. Also durch den Progress. Also haben wir das Problem, und das ist ja auch das, was die, äh, wie sagen wir, diese Babyboomer-Generation, der Name Babyboomer suggeriert, als ob da eine übermäßige, Geburtenrate vorhanden war, also da wurde viel produziert aber das täuscht, weil das war die die Zeitspanne nach dem nach den Weltkriegen kann man sagen, ja da sind sehr viele Menschen gestorben also muss man wieder nachproduzieren aber der Stand die Anzahl nach dem Krieg in der Phase von der Babyboomers hat nur die Lücke gefüllt. Es war nicht so, dass danach mehr war. Das kam erst später. Ja, also da haben wir ein Problem im System. Dann dank der hinterlassenen Versicherung, da machen sie auch Werbung dafür, das ist übrigens die Seite ch.ch. Ch. Dank der hinterlassenen Versicherung erhalten sie auch Hilfeleistungen, wenn ihr Ehemann, Ihre Ehefrau oder aber ein Elternteil oder beide Eltern sterben. So soll verhindert werden, dass sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Reicht die Alters- und Hinterlassenenversicherung, also das ist die AHV, nicht aus, um ihre Grundkosten zu decken, sind in der ersten Säule weitere Hilfsleistungen vorgesehen. Das nennt sich dann Ergänzungsleistungen. Da haben wir ja mal das Formular ausgefüllt, was notwendig sein muss, damit überhaupt Ergänzungsleistungen kommen. Und selbstverständlich kann man das Ganze so drehen, dass man Ergänzungsleistungen bekommt. Und zwar nicht aus dem Grund, weil man ernsthaft bedürftig ist, sondern einfach um den Staat auszunehmen. Die zweite Säule, die berufliche Vorsorge auch Pensionskasse oder BVG genannt, ist für die meisten erwerbstätigen Menschen obligatorisch. Es gibt da wenige Ausnahmen. Und erwerbstätig heißt die, die arbeiten, die Sklaven. Sie ergänzt die av rente und soll es ihnen ermöglichen, auch nach der Pensionierung einen angemessenen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Und da kann man sich fragen, wer misst an? Wer maßt an? Der Betrag aus der ersten und zweiten Säule garantiert Ihnen ein Einkommen, das in etwa 60% des Einkommens vor der Pensionierung entspricht. Also heißt, wenn wir wenn wir einen hypothetischen Jahreslohn haben. Ja. Jahreslohn haben von 100.000. Und sind davon 60%, dann haben wir ja dann, respektive das ist 100, und 60% sind 60.000. Das ist das, was Sie sagen, wenn man denn erwerbstätig war zwischen 20 und 65 und die obligatorische Pensionskasse befüllt hat, inklusive AV-Beiträge abgezogen bekommen hat, dann kriegt man einen angemessenen Lebensstandard, den Sie uns präsentieren. Und wenn wir eine... Gehen wir davon aus, wir wären zu zweit ein Pärchen ohne Kinder und würden in einer 3,5 4,5 Wohnung leben dann zahlen wir gern mal hier in der Ostschweiz irgendwo zwischen 12 bis 1500 Monatsmieten dann zahlen wir was haben wir so an Fixkosten? Wir haben Internet. Ist zum Beispiel. Nehmen wir einen irgendeinen Betrag. 70 Franken. Pro Monat. Für den Internetanschluss. Plus. Äh, ein günstiges Handy Abo. Aber weil wir zu zweit sind. Und wir schauen kein Mainstream Zeugs. Also zahlen wir kein Fernsehabo mal 12 dann haben wir essen gemäß der Steuererklärung können wir 15 franken pro Mahlzeit abziehen also kalkulieren wir das auch ist natürlich auch jetzt nicht realistisch aber wir sagen jetzt hier einfach mal 15 franken mal 2 Personen mal 365 Tage ist das Essen und dann sagen wir pauschal einfach 5000 im Jahr, logischer folglich, für Lebensunterhalt, sei dies äh, Hausmittel, Hausrat, solches Zeugs. Dann haben wir Versicherungen und wir gehen ja hypothetisch davon aus, dass wir bereits pensioniert sind und selber nicht mehr arbeiten. Dann haben wir Krankenkassenversicherung, da denken wir, haben wir mit 300 Franken eine günstige, mal 2 mal 12, und dann haben wir 12% mal 12% Steueranteil. Und wenn wir jetzt sagen, Summe von allen Auslagen respektive das minus die Summe, dann haben wir noch 10.000 Sparpotenzial oder respektive Auslagen, die wir tätigen können, um das Leben leben zu können. Jetzt haben wir hier aber gefaked, weil diese 60.000 wären ja, bei einem 100.000 Einkommen für eine Person. Aber weil wir ja zu zweit sind, stimmt auch der Steuerbetrag so nicht und auch die Auslagen nicht, weil wir haben jetzt die Auslage so. Aber wenn wir vom Schweizer Durchschnittslohn ausgehen, was irgendwo bei 65.000 ist, dann sagen wir zweimal, 65.000 Dann haben wir beide Personen drin Und es kommt etwa hin Aber das Ist jetzt einfach mal so überschlagsmäßig Und mit dieser Leistung Werden keine Ergänzungsleistungen ausbezahlt Weil da zu viel vorhanden ist Aber ihr seht worauf es hinausläuft Wenn ihr ist eine Lebensphilosophie. Aber wenn ihr etwa 60% in der Pensionierung erhaltet, wie vor der Pension, also 60% von dem, was ihr vor der Pensionierung hattet, dann müsst ihr den Lebensstandard auch so anpassen, dass ihr jetzt schon bereits 60% und darunter lebt, damit ihr zum einen die dritte Säule befüllen könnt oder auch selber liquid bleiben. Mit der dritten Säule haben sie die Möglichkeit, ihre Altersrente zu verbessern. Im Gegensatz zu den beiden anderen Säulen ist die dritte Säule nicht obligatorisch. Es handelt sich um eine individuelle und private freiwillige Versicherung. Versichern können Sie sich, solange Sie erwerbsfähig sind und wenn Sie beabsichtigen, im Hinblick auf die Pensionierung zusätzliches Geld auf die Seite zu legen. Das ist der essentielle Anteil an dieser Aussage. Zusätzliches Geld auf die Seite legen. Das kann man einfach so machen. Dafür braucht man keine dritte Säule. Und was man auch hier unbedingt äh, berücksichtigen muss, wenn man das denn machen will, es ist eine Versicherung, eine individuelle, private, freiwillige Versicherung. Und da muss man sich schon fragen, was versichert man? Und deswegen gehen wir da weiter, Grundkosten, was steht hinter der AV, das hatten wir schon mal, das überspringen wir, dann Zweck der Rente, Höhe der Rente, ja, mindestens so viel pro Monat, höchstens, Waisenrente, falls Sie eine Alters- oder Invalidenrente beziehen, erhalten Sie, wenn Sie Witwe/Witwer werden, einen Zuschlag von 20 auf Ihre AHV-Rente. Die Summe der Rente und des Zuschlags darf nicht höher sein als die Maximalrente. <lacht> Maximalrente. Es darf nicht höher kommen. Und um 20 auf Ihre AHV-Rente. Also wenn Ihre Ach also grundsätzlich äh, ist das, was Sie als Schutz verkauft haben für Ihre Bürger. Eigentlich nur eine Art Zwangsjacke. Da HV-IV-Rente nicht immer ausreichen, um Rentnerinnen und Rentner die notwendigen Lebenshaltungskosten zu decken, besteht Anspruch auf Ergänzungsleistungen. Wer bedürftig ist, so hat somit einen Rechtsanspruch auf eine zusätzliche Leistung. Die Bedürftigkeit muss individuell abgeklärt werden. Die Leistungshöhe Höhe wird ebenfalls individuell festgelegt. Ja, überspringen wir da mal Gründe, warum sich sparen lohnt. Grundsätzlich. Äh, ich gebe zu, ich war nicht immer der Spar eine sparsame Person. Ehrlich gesagt, ich bin das erst etwas seit zwei Jahren. Vorher habe ich alles rausgehauen, was wir monatlich zur Verfügung stand für Klamotten, Restaurants, Schuhe, Taschen, Freizeitaktivitäten und, und und Ich habe nie verstanden, warum ich sparen sollte und nicht mochte schon allein dieses Wort gar nicht. Irgendwann habe ich mich gar nicht gewundert, dass ich meine Träume und Ziele mit diesem Finanzmanagement gar nicht realisieren kann. Das war der Moment. also Ich habe mein erstes Buch gekauft, Rich Dad Poor Dad. Das können wir empfehlen zu lesen. Da wird äh, der Mindset programmiert. Und das war mit unter anderem auch für uns ein Wegweiser, wie der Mindset im Umgang mit Geld und Finanzen umprogrammiert werden soll, weil es geht hier nicht um Sparen, es geht hier um den Lebenserhalt, Lebensqualität, Lebensstandard und wenn wir den Standard über unsere äh, über unseren Rahmen hinweg leben, dann haben wir später dann eben Probleme, wenn wir in eine Pension kommen Und das ist ja auch genau der, der Fluch am System Wir werden pensioniert, früher oder später Das System, die Arbeitswelt kickt uns raus Also müssen wir für die Zeitspanne danach Ja, Geld auf die Seite legen Sie nennen es Sparen Wir können etymologisch schauen, was Sparen heißt Unsere Eltern haben das auch immer gesagt Ihr müsst Sparen für, 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 für die Zukunft Aber wir haben nicht verstanden, was das ist und wollten es auch nicht. Nicht völlig aufbrauchen, Geld nicht völlig ausgeben, vorwiegend machen, sparen, schonen, bewahren, beschützen, aufschieben, unterlassen. Ist abgeleitet von sparsam, knapp, kärglich, spärlich. Und wir als klassische Lohnempfänger, wo, sagen wir mal, eh schon wenig haben, wie wollen wir dann sparen. Und besonders in der heutigen Zeit, wo auch noch die Teuerung dazukommt, äh, Gaspreise hoch, die Vermieter, Verwalter nehmen uns aus, der Teuerungsindex, alle machen mit, der Dürum kostet nicht mehr 8 Franken, sondern 12 Franken, obwohl er nicht mehr drin hat oder auch nicht besser geworden ist, äh, Benzinpreise und, und, und. Also ist ja das ganze System schon so aufgebaut, dass es diese künstliche Verknappung kommt und dann sagt man noch dem sagt man noch dem Lohnempfänger, du musst sparen. Ja, wie kann man denn sparen, wenn ja alles teurer geworden ist? Und dann, wenn wir diese Sorgen betrachten, können wir ja auch sagen, okay, ähm, wir, wir müssen etwas machen, damit wir nicht gestresst werden oder dass wir nicht ausflippen oder Sozialfälle werden im negativen Kontext, wo wir selbst nicht mehr rauskommen. Äh, sei diese Drogen, Alkohol, sonst irgendwelche Substanzen oder aber auch, auch auch finanzielle Probleme, also Betreibungen, Rechnungen. Klar, Rechnungen kann man in den Griff kriegen, aber solche Dinge. Und da... Äh, wäre so etwas wie How to practice the art of being present also nicht immer in die Zukunft kommen und das ist glaube ich auch der Grund warum wir überhaupt da die AHV mit ins Spiel gebracht haben weil die AHV, all diese Altersvorsorge diese Pensionskassen und die dritte Säule ist alles in der Zukunft ist alles für später dann, wenn wir dann mal pensioniert werden für diese Zeit sind wir heute verpflichtet obligatorisch Geld abzugeben damit wir dann versichert sind, im Falle, dass wir pensioniert werden, dass dann Geld zur Verfügung steht, im Minimum für diesen angemaßten Lebensstandard. Und da muss man sich schon fragen, ja wirklich, wer maßt denn uns das an und äh, wer finanziert das, insbesondere wenn dann die Geburtenrate eben keine Pyramidiale ist, sondern eine Säulenhaft oder vielleicht sogar ein Trapezo auf die andere Richtung, dann haben wir ein Problem in diesem System und darauf läuft es eigentlich rauf auch hinaus. Also all diese Sorgen für die, die der Staat sorgt oder die beruflichen Sorgen äh, für die Zukunft, leben wir ja nicht im Hier. Und deswegen ist es besonders bei uns, wahrscheinlich Deutschland genauso, dass, dass, dass es ja gut ist, dass diese Gelder bereits vom Lohn abgezogen werden, weil dann muss man sich nicht drum kümmern. Und die Versicherung äh, sorgt schon dafür, dass dann, wenn wir also auch Verantwortung abgeben, aber wir wollen ja im Hier sein, wir wollen hier schauen, was wir machen können, wir wollen hier sparen oder eben nicht ausgeben, verzichten, dass wir nicht auf hohem Fuß leben, sondern dass wir da äh, vielleicht auf ein Minimum setzen, eine Minimum Lebensqualität und das ist selbstverständlich individuell, jeder hat äh, eigene Hobbys oder andere Hobbys, andere solche Dinge. Oh, hier wollen wir eigentlich darauf verweisen, auf das Mindfulness, wie man sich üben kann darin, in der Präsenz zu sein. Um, mindfulness is, the, is available to us in every moment, not just the special, precious ones. We just have to tune into the throughout, throughout the day. Und dann... Sagen Sie, the Art of Being Present, man kann Aktivitäten machen, wie im Garten sein, äh, rennen, schwimmen, jetzt sein. Dann gibt es Routinen, also so geht auch schon in Richtung Ritual, dass man am Morgen immer dasselbe macht, Kaffee bereitet, zubereitet, Tee zubereitet, äh, meditieren, die Art und Weise, wie man das Bett macht, ja, bevor man das Haus verlässt. Die Kleider legen, uh, staubsaugen, laufen, Arbeitsweg. Dann Triggers, we all have things that set us off. Snarky E-Mails, annoying colleagues, mindless drivers. Choose one and decide to replace your angry reaction with the flash of being present. Also das heißt auch, uh, dieses Mindfulness, grundsätzlich, diese Awareness in, a, in eine Art war, in einer Art und Weise Präsenz sein, wo wir vor allem die Beobachterposition annehmen, wahrnehmen, was im Außen wirklich so passiert ähm, und sich etwas zurücklehnen. Das wäre so etwas wie eine Art Meditation auch. Und diese drei Punkte führen eigentlich schon beinahe so in diese Richtung, dass man einfach mal innehält. Und hier ist... Wäre so ein Versuch. da. Consumer Health, Mindfulness Exercises. See how Mindfulness helps to live in the moment. What is Mindfulness? Kleine Beschreibung. What are the benefits of meditation? Uh, Stressreduktion, Ängste, Schmerz, Depressionen, Schlaflosigkeit, auch Bluthochdruck. <coughs> Uh, what are some examples of mindfulness exercises, das wäre das, was wir gerade gesagt haben, uh, Aufmerksamkeit, immer und überall, lebe im Moment, also mach etwas ganz bewusst, mit Absicht, akzeptiere dich selbst so wie du bist, das heißt, du kannst schon an dir selbst arbeiten und dich selber verbessern, aller sehen oder aller Freimaurer, aber akzeptiere dich trotzdem so, wie du bist. Focus on your breathing. Es gibt ja so im Englischen so ein Sprichwort. Wenn man jemanden kennenlernt, dann fragt man immer, what do you do for a living? And I will say, I breathe air, lots of it. Und wenn wir das machen, dann können wir uns auch ganz bewusst auf das Atmen fokussieren Das ist ebenfalls so ein Aspekt aus der Meditation Dass man sich auf den Atem konzentriert gedanklich Und dann auch relativ schnell bemerkt, wann die negativen Gedanken wieder zurückkommen Und das soll man dann auch beobachten Woher kommen diese negativen Gedanken, diese Stimmen im Kopf ja. Body Awareness Sitting Meditation, Walking Meditation, äh, für uns ist manchmal auch Staubsaugen, ist auch eine Meditation, weil das Meditieren, wenn wir das etymologisch auseinandernehmen würden, dann will niemand mehr meditieren, aber es geht ja hier nicht um das Wort, sondern um den Akt als solches, sich in die Gegenwart zu bringen, sich in die Gegenwart fühlen und in der Gegenwart handeln. Mindfulness is a state of active, open attention to the present. This state is described as observing one's thoughts and feelings without judging them as good or bad. Das ist dann das Mindfulness, also man ist einfach hier und hat die Aufmerksamkeit. Und man beobachtet, hier ist es beschrieben, die Beobachtung ins Innere sprich die Gedanken, die durch den Kopf Ping-Pong spielen oder die Gefühle, die in einem drin sind, ohne dass man sie wertet, das wäre auch das sich selbst akzeptieren und insbesondere Good and bad, das Gut und Böse ist ein ekklesiastisches Konzept und von dem her sowieso da, das Urteilen, das steht auch in der Bibel, Urteilen macht das nicht. Ja. Irgendwo müsste Jesus gesagt haben, urteile nicht, sonst wirst du, oder richte nicht, sonst wirst du gerichtet. So in diesem Sinne, judging. Okay. Understanding mindfulness to live. Mindful to live in the moment and reawaken oneself to the present. Also jedes Mal, wenn wir da uns hinsetzen, uns vornehmen, die Absicht haben, uns bewusst zu werden und dann aber schon wieder im Kopf in der Zukunft sind, ah, ich muss das noch einkaufen und selbst noch einkaufen, damit am Wochenende ähm, der Haushalt gemacht werden kann, dann ist man schon wieder in der Zukunft und nicht in der Gegenwart. Ja, Mindfulness. Mindfulness and being present in the moment. Da lohnt es sich schon mal Zeit zu nehmen, vor allem in der hektischen Zeit, in der turbulenten Zeit und auch äh, schon in den letzten zwei Jahren ist es vielleicht sehr, sehr deutlich geworden, aber schon in den letzten zehn, zwanzig Jahren ist schon sehr viel passiert, auch geopolitisch, äh, Veränderungen passieren immer. Jeden Tag, ob man sie wahrnehmen kann, ist eine andere Frage. Oder ob man auch die direkten Auswirkungen bereits selber spürt, ist auch wiederum eine ganz andere. Ähm, hier gibt es 33, auch spannend. Mindfulness Exercises for Being Present Moment Living. Kann man durchlesen, wir werden hier mal schauen. Urge Surfing. Okay, gut, wenn man... Turn boring moments into mindfulness exercise, also wenn man langweilige Momente hat, wie zum Beispiel ÖV fahren oder auf die ÖV warten, kann man da ersetzen mit anderen Sachen. Ja, müsste sein, ja genau, inhale deeply. Das wäre vielleicht noch ein spannendes Video, wenn wir das so mal analysieren wollen, recherchieren wollen, was dieses Gähnen denn eigentlich ist, woher das kommt und was für einen Sinn und Zweck es hat. Mindful Handwashing, ja, vor allem die Coronauten, die haben jetzt Übungen darin. Ground yourself with stop method. Uh, stop, stand up and breathe. Tune into your body, notice how it feels. Observe what is your body telling you. Ask what's possible, das wäre so also etwas, das wir empfehlen würden und auch selbst machen, ohne dass wir davon gewusst haben, dass es so etwas gibt. Hug a friend or your dog, hugging im Allgemeinen, das ist eben genau das, was wir äh, in der Corona-Zeit ja eben nicht machen durften, weil es ja für das Leben wäre. All die Maßnahmen, die da gemacht wurden oder definiert wurden, Uh, umgefordert worden waren alle gegen das Leben, also demnach satanisch. Take a break from reading the news. Ja, sowieso, das haben wir aufgehört seit die WHO den globalen Dings ausgerufen hat. Da haben wir sämtliche Medien abgeschalten. Treat each room as if it were full of new possibilities. Okay, der Raum. Möglichkeiten sehen, Simple Mindful Breathing, kurz mal innehalten, tief einatmen, grundsätzlich Atemtechniken, da gibt es sehr viele verschiedene, Wim Hof ist wohl einer der berühmtesten, aber es gibt da sehr viele andere Atemtechniken, die einen wieder in die Gegenwart bringen, weil eben, was tust du für das Leben, ja, du atmest, Luft, sehr viel davon. Also mach es doch auch bewusst. What is mindfulness as opposed to clear your mind or focus on the thing? Das ist eine Frage. Hier ist die mindful definition of mindfulness. Eine Definition. Is the basic human ability to be fully present, aware of where we are and what we are doing and not overly reactive or overwhelmed by what's going on around us? No, okay, kann man so hinnehmen. Then what is Mindfulness Definition Benefits and in Psychology? Intention, ja, die Absicht, Attention, die Aufmerksamkeit, Attitude, die Haltung. Ja, kann man lesen, ist in den Links drin und hier hätten wir zehn Minuten reingemacht und so eine Übung effektiv durchgeführt, aber wir lassen das, weil die Zeit schon bereits vorgeschritten ist und wir gehen noch kurz ins Brockhaus. Dieses Mal haben wir nicht so viel Artikel aus dem Brockhaus gewählt und haben Präsens in der Sprachwissenschaft Wie gesagt, das Brockhaus ist eine Enzyklopädie, und weswegen da auch die Präsentation etwas anders ist. Verbform zur Bezeichnung eines gegenwärtigen Zustandes oder einer in der Gegenwart ablaufenden Handlung ohne Bezugnahme auf deren Anfang und Ende. Leben hat kein Anfang und kein Ende. Bevor wir geboren wurden, gab es das Leben schon. Und an dem Tag, an dem wir sterben, wird das Leben immer noch sein. Man unterscheidet aktuelles Präsens, das auf den tatsächlichen Zeitpunkt der Äußerung Bezug nimmt und nur diese aktuelle Gegenwart betrifft. Generelles Präsens zum Ausdruck der Allgemeingültigkeit, unabhängig von zeitlicher Einordnung wir werden Zeit noch durchnehmen in der Etymologiereihe dieses Jahr. Silbe Fair. Und hier schon bald. Und dann werden wir auch erkennen, was die Zeit ist oder eben auch nicht. Und dann wird auch das. Wieder präsenter. Im Jahr 1806 kommt es zur Doppelschlacht von Jena und Auerstedt. Zukünftiges Präsens zur Bezeichnung einer in der nahen Zukunft liegenden Ver Verbalhandlung, wobei das Geschehen meist durch Angaben der Zeit verdeutlicht wird. Ich fahre morgen. Ich fahre ist Präsens und morgen ist der Zeitindikator für einen späteren Zeitpunkt. Dann die Gegenwart, Sprachwissenschaft, Verweis auf Präsens. Dann infinit Infinite Form, Sprachwissenschaft, Verbform, die keine Kennzeichnung für Person und Numerus enthält. Im deutschen Infinitiv, Partizip, Präsens, Partizip, Präteritum. Ja, nehmen wir einfach mal so hin. Präsenz im Allgemeinen, Gegenwärtigkeit, Anwesenheit. Ja, und damit wären wir am Ende dieser Episode Wir haben gut Zwei Stunden wieder gebraucht Was eigentlich sehr Überraschend ist, weil wir Eigentlich davon ausgegangen sind, dass wir nicht so lange brauchen Weil die Vorbereitung Die war sehr schnell Im Sinne von wir hatten nur gut eine halbe Stunde benötigt für alle Links zusammenstellen, haben weitere zehn Minuten gebraucht für die Post-Production-Vorbereitung und insofern äh, effizient und trotzdem haben wir jetzt hier zwei Stunden gebraucht. Aber wir denken, dass wir hier eine gute Abrundung machen konnten im Zusammenhang, äh, was ist präsent, was ist Präsenz, was ist in der Zukunft und was wir auch noch anmerken wollen, ist bei der Propaganda, können wir auch noch kurz reinschauen, Propaganda steht, besteht aus zwei Wörtern, Propagate, Vorbringen und Agenda, Propaganda. Schauen wir hier nochmals kurz um. Etymologie. Schriftliche oder mündliche Verbreitung von Ideen, Lehren, Werbung. Auszugehen ist von der Bezeichnung Kirchenlateinisch her und wieder das ekklesiastische. Kongregation, päpstliche Behörde zur Verbreitung des Glaubens. Als Gegner Organisation von Papst Clemens gründete der Gregor die vermeintlichen, verbindlichen Richtlinien für die Missionstätigkeit, Für die Institution bla 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 bla, es handelt sich um... Weiter ausbreiten, erweitern, ausdehnen, verlängern, durch Senker fortpflanzen, Setzling, Ableger, Kind, Nachkomme, Propfen, <lacht> Propa, Propfen. Zur Zeit der französischen Revolution bezeichnet Club de la Propagande eine geheime Gesellschaft der Jakobiner zur Verbreitung revolutionärer Ideen. Daraufhin entwickelt Propaganda die Bedeutung von einer Organisation ausgehende Verbreitung politischer Meinungen und Lehren und gelangt als mh, Schlagwort der Revolution, Okay, also da haben wir von der Revolution eine Veränderung von Propagieren, wo das eben zu dieser Propagandist geworden ist. Und wenn wir uns wieder zurück erinnern, an die letzten zwei Jahre, drei Jahre mittlerweile schon, äh, wurde ja auch sehr viel Propaganda betrieben, man hat einen Glauben verbreitet, man hat Werbung gemacht, man hat äh, politische ins, äh, Maßnahmen mit eingebracht und hat so die Leute dazu gebracht, mitzumachen. Und das geforderte an ja, dieser Propaganda. Und warum diese Propaganda funktioniert hat, ist, weil man eben nicht mindful war, sprich nicht die News mal abgeschalten hat und zur Seite gelegt hat, sondern eben genau das Gegenteil gemacht hat. Man hat täglich in den Zeitungen, im Radio und im Fernsehen gehört, gesehen, wie die neuesten Zahlen sind, was die neuesten Fälle sind, wo was wo auch immer was passiert ist und das ist ja omnipräsent gewesen. Und deswegen hat auch die Propaganda als solches wunderbar funktioniert, weil es für den allgemeinen Konsumenten omnipräsent war. Und selbst wenn man nicht Radio gehört hat, Fernsehen geschaut hat oder Zeitungen liest, hat man trotzdem das mitbekommen, weil die Leute reden ja drüber, weil für sie ist es ja im Geist präsent. Sie befassen sich geistig damit und deswegen können sie auch nur über das reden, also nicht nur, aber äh, sehr viel darüber reden. Entschuldigung, ich habe da jetzt wieder in die die ganze Zeit in die Kammer gesprochen, aber ja. Tonspur ist ja drin, haben mh, Propaganda, ja, diese Omnipräsenz, diese mediale Omnipräsenz, hat man da ja beobachten können, entweder an sich selber oder an anderen Familien, Freunden, Kollegen, wie sie sich einsaugen ließen von dieser Omnipräsenz, von dieser medialen Omnipräsenz und so einen, eine, einen Geist, eine Idee oder all diesen Glauben eingepflanzt bekommen haben ohne dass sie es bemerkt haben und wenn wir da werden wir auch noch anschauen der Kult müsste auch irgendwo auf der Liste sein da Kult, Kultur Ende Juli wo wir das anschauen, was denn das für ein, was da passiert ist. Nicht nur etymologisch, sondern auch kulturell. <lacht> ja, und insofern ist die Beobachtungsgabe, das was wir damals gesehen haben, was war das? Intention, die Absicht. Attention, die Aufmerksamkeit und Attitude, die Haltung. Was heißt also, wenn wir denn Aufmerksamkeit, aufmerksam genug sind und feststellen, was die medialen Einflüsse mit uns macht, dann können wir auch die Haltung einnehmen und eine Entscheidung treffen und sagen, wir machen jetzt wirklich mal Pause, weil wir müssen ja gar nicht alles mitbekommen, weil die Leute ringsherum werden sowieso darüber reden, weil sie ja sich beeinflussen lassen. Und dann ist ja alles spannend, das haben wir experimentiert und das hat auch wunderbar so funktioniert, dass wenn wir jetzt mal als Szenario diese Pandemie in Erinnerung rufen, dann war es so, dass wir sämtliche medialen Einflüsse gestoppt, blockiert, aufgelöst haben. Das Einzige, was wir nicht verhindern konnten, war Facebook. Wenn wir auf Facebook waren, dann haben wir eben beides gesehen, die, die, die Zeitungen, aber auch die, die nicht mitgemacht haben, aber die, die nicht mitgemacht haben, haben eben doch mitgemacht, weil sie eben dieses Zeugs trotzdem weiter verbreitet haben, also so Teil der Propaganda waren oder instrumentalisiert wurden. Aber mal abgesehen davon, wenn man nicht täglich up-to-date ist und die Leute erzählen einem irgendwas, was sie in der Zeitung gelesen haben und wir ein natürliches Interesse erschaffen an dieser Thematik von der die Person gegenüber spricht und nicht nur sie, sondern der auch und sie ebenfalls, also reden alle irgendwie vom, vom selben also muss da ja etwas Spannendes dahinter sein und wenn man dann einfache Frage stellt, erkennt man relativ schnell, wie schnell, dass eben diese Medienkonsumenten an, an, an das Limit des Wissens kommen, weil sie eigentlich gar nichts wissen. Sie haben ja nur die Propaganda eingetrichtert bekommen und haben nicht das eigentliche Wissen erarbeitet. Sie haben selber keine Recherchearbeit gemacht. Sie werden... Es ist nicht so, dass sie sich informieren durch das Zeitungslesen, sondern sie werden informiert. Das ist eine Passivität. Und wenn man selber recherchiert, dann, dann, dann entdeckt man Dinge, äh, die man vielleicht nicht erwarten würde und hat dann innerhalb von einer halben Recherchearbeit eine Argumentationsliste oder ein... Oder ein, ein, ein auch Informationen, es ist ja noch kein Wissen, aber Informationen, die ein normaler Zeitungsleser nicht hat, weil er ja informiert wird. Also wenn dann dieser Zeitungsleser daherkommt und irgendetwas erzählt, was er in der Zeitung gelesen hat, dann kann man dann Fragen stellen zu diesen Informationen, die man selbst, selbst zusammengestellt hat. Und wenn dann auf diese Fragen keine Antwort kommen, dann weiß man ja auch, dann kann man vielleicht auch sachlich darauf hinweisen, hey, aber da gibt es ja und... Ja, das wäre dann auch die Kehrseite von Präsenz, Präsenz, wenn, wenn man die Aufmerksamkeit nicht hat und nicht feststellt, was denn jetzt da wirklich passiert. Und deswegen Mindfulness wäre das, was die Präsenz deutlicher machen würde für jeden Einzelnen. Wir wären am Schluss, wir bedanken uns und sehen uns das nächste Mal. Adieu. Oh, 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 oh,